0: Parados de fome. Apresentação,
1: Fábio Wright e José Flávio Júnior. Ah, que delícia, cara! Edição especial, Ei, pessoal! O número 80, cara. O que uma eu gosto, cara? Eu, eu gosto
0: de abrir do meu jeito. Sim, você, você é metódico. Eu você sou metódico, é você que gosta de subverter. Claro, ainda outra. mais
1: assim, edição 80. Requer uma abordagem diferente. Você acha que todo podcast que faz 80 edições, cara, nós somos assim, estamos... Nadando... E com uma pandemia no meio ainda. <risos> Exato. Nós nadamos contra a corrente, cara. Porque vários podcasts o pessoal larga antes e outros não enfrentaram a pandemia, que nem a gente enfrentou, que era no nosso setor, setor gastronômico. E nós resistimos esse ano, no terceiro ano, inclusive agora equipados com um Instagram, super potente, com as fotos do Fábio, que ele vai falar delas Fotos do agora. Fábio e textos do Zé, né? Não, mas fala aí, o que chama atenção no Instagram é foda. Não, Zé, não é texto, eu, eu acho não, não. que o
0: nosso Instagram tá super bacana, acho que quem ainda não tá seguindo chama Varados Podcast. É, e... só pra Tem... falar
1: que eu fui contra o nome, porque eu acho que isso é uma anglicização você botar podcast antes do nome, então teria que ser podcast Varado, mas fui vencido, eu o Fábio botou lá. Varados Podcast, porque já tinha um infeliz que tinha pegado o namorado de, de fome, isso sempre acontece. Né? Não, e o pior
0: é que esse infeliz que tinha pegado varados de fome, ele não usa, né? ele o não usa é e o lance dele é varado de fome, é, no tá, singular, é. né? então não dá nem para entender. Tô Até falaram,
1: entre em contato com ele, pede para ele liberar para vocês e tal, mas enfim. Não mexe com essa gente, é. já temos lá o um nosso que é arroba com o nosso símbolo, então vai ser fácil vocês reconhecerem e já botamos inclusive posts para vários dos programas deste ano, né? Então lá uma foto para você ir lá ouvir e também tudo que está saindo de novidade nos programas de sexta-feira, estamos lançando lá também na própria sexta-feira.
0: É assim, toda sexta-feira religiosamente vamos ter lá um post falando do lançamento da semana. O post durante a semana, que é essa retrospectiva, que a gente, assim, na verdade as pessoas vão pensar assim, pô, mas os caras ficaram tanto tempo sem Instagram, né? Não, não é isso, é que a gente usava o texto and Fly pra divulgar, e agora a gente resolveu fazer um filho novo aí, e cuidando, estamos cuidando dele com muito carinho, e tá ficando muito bacana, o Zé com os ah. textos dele cheio de
1: gracinhas, Contamos e eu com as com... minhas
0: fotos bem editadas e mal é, feitas. É, bonitas,
1: bem bonitas. Agora, contamos com, com que nossa nosso não siga lá, senão a gente vai ficar com um número baixo lá de seguidores e a ideia não é essa, a ideia é prosperar. Não, Zé, mas o negócio está numa crescente, você vai e ver E também, que... quem quiser conversar com a gente, é só ir lá na, na DM, né, e mandar bala. Falar... É, pois é, inclusive já tem assessorias que estão mandando
0: pautas lá pra gente por mensagens, né, é... inclusive... Teve uma ouvinte que reclamou, porque teve uma semana que a gente acabou faltando. Teve por, isso, é. Porque a gente tava fazendo uma atualização técnica que agora é necessária aí para cadastrar em todos os, as plataformas de áudio. Então, foi uma semana que a gente não conseguiu publicar, mas agora tá tudo certinho. Ainda e...
1: falta lugares a gente botar ainda é. varados, mas vamos chegar lá.
0: É, quando terminar a gravação, o Zé
1: vai me fazer entrar em um aí para cadastrar que tá faltando. Isso, exatamente. Bom, e hoje, cara, como é um dia, uma data especial, o programa 80, eu falei pro Fábio que a gente tinha que falar de uma coisa especial, então eu pensei, cara, o que que pode ser uma coisa grandiosa que combine com um lance 80, assim, né? Aí eu pensei da a gente falar nos empórios clássicos da cidade, né? O mais clássico de todos, que é o mercado municipal, que a gente vai falar no segundo bloco, mas abri falando do Italy, que é uma atração da cidade... Não é toda a grande metrópole do mundo que tem o Italy para chamar de seu, né? É, inclusive, cara, o Italy de São Paulo né, foi o primeiro da América Latina, né? Então, é. assim, não é pouca coisa. Ah, e para quem não sabe, outro dia eu vi uma pessoa falando É a Eatalli, então a gente tá falando do Eatali, que é o Italy, então vou deixar claro. É ali na
0: Juscelino Kubitschek, aquele prédio ali que muita gente, pelo menos, já passou em frente. Um ponto
1: turístico da cidade. Já que não tem outro, né, o Fábio tava me recordando que... Disseram que iam ter outros Ítales no Brasil. A promessa era essa, né? Mas até agora só tem o de São Paulo, não é mesmo? É, pois é. Até agora ficou nisso. E assim, a gente vai, vai falar
0: do Ítalo. Vamos, vamos soltar aí a vinheta para não ficar faltando. Primeiro prato. Viu, Zé? Inclusive, a gente já adiantou que é o Ítalo que a gente está falando de lá, cara. E tem uma curiosidade, cara, que eu fui no primeiro dia de funcionamento em 2015, que eles chamaram alguns jornalistas lá para conhecer e tudo mais. Cara, e realmente assim, né? Quando abriu, cara, o Itali virou assim uma badalação, assim, de fazer trânsito ali na, na Juscelina. Às vezes eu até ia lá e parava o carro ali na Vila Olímpia e ia a pé, porque era difícil de, de acessar é. ali e tal. E, Já mas,
1: hoje a realidade é diferente. Né? É, eu, eu acho, acho que tive... essa badalação
0: passou e por isso, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que eles não abriram outros ainda, né? Porque, porque não... é, um,
1: é um custo, né? Eu estive na terça-feira passada lá da semana passada né e tava assim bem tranquilo cara assim não sei dizer quantas pessoas estavam ali dentro mas é, fazendo compra nos corredores ia ter umas 10 pessoas e os restaurantes com um certo número de gente né das pessoas mais um restaurante inclusive o principal ou mais afamado de lá que era o braço estava fechado porque eles tiveram uma um problema que não souberam me explicar que eles tiveram que reformar uma parte e ficou por algumas semanas fechado o, o Brat, que, é o, que fica no último andar lá. E que, inclusive, era para estar participando de um festival aí, que eles fizeram em agosto, mas com ele fechado não tinha como você comer o prato, né? Mas enfim. É, Inclusive, Zé, eu acho que ele deve voltar, porque eles anunciaram,
0: inclusive, um jantar aí, agora, daqui, duas se daqui uma semana ou, ou, ou menos, que vai ser no Brat, que é um principal jantar desse festival de trufas.
1: Inclusive, vem o Tomás, a glow fazer... Junto agora com... você me pegou, hein? Por que eu falei brate Mas é braço? Não, eu falei braço, você falou brate Qual é a pronúncia que é com C só? É, em italiano é brate Jura? É, olha, Cecília, não você fala
0: titilia Olha só,
1: eu que ignorante em italiano, hein? Eu vou, já falei errado. Agora só o Fábio vai falar desse lugar. Não falo mais, não falo mais. Mas é cá, antes de mais nada, a gente tinha que explicar para quem nunca esteve no Ítale, tem gente que nunca esteve no Itália como que ele é fisicamente, né? Ele é um shopping de compras gastronômicas italianas, de coisas da Itália, centralmente, mas aos lados desse imóvel existem alguns restaurantes internos, né? então assim, É, eu acho
0: que, cara, a fórmula que eles acertaram, né, do Italy, né, e que, enfim, o Italy surgiu lá em Turim, né, em 2007 e tal, que é um pouco isso, é um empório que você faz compras e tem também os restaurantes juntos. Então, acho que esse essa fórmula deles realmente funcionou muito bem né sim mas não é são
1: só, só os restaurantes tem um lugar de crepe tem um lugar sim de... tem
0: de café de sorvete, sorvete chocolate tal. né então mas aí você vê né? por exemplo você relatou aqui o dia que você foi né que tinha pouca gente fazendo compras porque cara realmente é. assim embora eles tenham muitos itens lá né não é um, um lugar como um supermercado né que você tem ali uma você quer comprar de tudo por exemplo o dia que eu fui lá, só de curiosidade, eu falei assim, pô, vou comprar uma manteiga. Eles não têm muitas opções, porque, tem. Eu tava, porque eu tava precisando de manteiga mas mas em casa. Eles
1: têm até trufada, se quiser manteiga não, é assim, trufada. Não, assim, eles
0: têm coisas mais, mais de empório, mas eu acho que os restaurantes fazem mais sucesso do que exatamente as compras ali. As pessoas então, compram eu sou... meio
1: que por impulso ali de estar tá ali, entendeu? Então, eu acho que eu sou um ponto fora da curva, cara, porque eu, eu só vou ao para usar o empório. Rara, às vezes eu como nos restaurantes de lá. Até porque já não tive boas experiências também. Mas o Italy, para mim, ele funciona como empório. E eu lamento, cara, que no início tinha mais itens importados da Itália do que hoje. Então, chegavam, por exemplo, uns refrigerantes, umas sodas bem bacanas da Itália, que hoje em bem pequena quantidade. As marcas que eu gostava não tem mais lá. O Quinoto já... não tem mais. Pois é, eu cheguei a fazer uma matéria sobre refrigerantes importados na Veja São Paulo, já como frira já tinha saído da revista e fiz uma coisa... E várias das coisas que eu indicava eram para ser compradas no Italy. Hoje não daria para fazer essas recomendações do Italy, porque eles não trazem mais... Eles, eles cada vez mais trabalham com produtores locais de um de coisas genuínas, orgânicas e específicas, né? Então, não tinha refrigerante italiano, mas tinha, quer dizer, tinha menos, né? Mas tinha um de abacaxi que eu nunca tinha visto produzido no Paraná lá, sabe? Então tinha. É, o
0: conceito é... deles é esse, ou italiano ou pequeno produtor, né? Eles não
1: isso. têm coisas assim muito mainstream, né? É. Mas é isso que você falou de. De, de supermercado, óbvio que não dá pra comparar com o Samarchê da vida, mas se você quiser co comprar até alguns produtinhos de sabonete, de perfumaria, tem também coisas de produtores restritos, assim, tem, tem uma variedade ali. É que, enfim, não é como você ir num ir claro. mercado, obviamente. Uma coisa, uma pena que tiraram a parte de pães, que era lá no fundo, né, que fazia bastante sucesso lá, as pessoas iam comprar focaccia lá, sabe, essas coisas. Sim, que você podia até comer ali mesmo, né? É, essa parte eu não sei porque ela foi retirada dali. Mas, assim, é, desde quando começou, não mudou tanto, assim, a estrutura. Sai, antes tinha mais em no segundo andar também, um mezanino. Eles tiraram, agora tem só só restaurante ali, né? É, atualmente, Zé, eles são cinco
0: restaurantes lá, né? Tem a Tratoria e a Osteria, que são no térreo. Né? Em cima tem o Bisteca, que é de carnes. E o restaurante, que pra mim é um principal sucesso, que é o Rosto Pomodoro, que faz uma das melhores pizzas napolitanas de São Paulo, eles juntaram com outro restaurante que tinha ali, que era mais de pescados e tal, virou uma coisa só. Mas, cara, é engraçado que quando você visita, você percebe, assim, cara, que o público não é o paulistano. Você ouve sotaque pernambucano carioca do Sul você vê que assim as pessoas que muito vêm para cá é. elas fazem questão de bater fazer um, um turismo de fazer lá. um turismo e lá e tal e acabam comprando alguma coisinha comprar um vinho eu fala, gosto Mir...
1: comprar um vinho
0: é comprar um vinho que lá só tem vinho italiano mas cara os vinhos subiram muito de preço né cara por Também. conta da disparada do euro do dólar e tal, aumentaram muito então você tem que ver direito tem algumas promoções às vezes que valem a pena e tal eu gosto, cara, da, da seção de massas deles, que eu acho que eles têm massas, assim, de tudo quanto é tipo e, e muitas verdade. marcas
1: italianas
0: também, né? Não fica uma coisa restrita, né? É.
1: E algumas nem são tão caras, sabia? Sim, Até cara. Porque massa não é uma coisa cara, né? Então. E, e eles fazem as próprias massas
0: também, né? Eu, eu nunca comprei lá, mas parece que são boas, assim, pelo visual, assim, tem cara de ser uma coisa bacana. Mas é um lugar que eu acho que não dá pra gente negar esse apelo, né? Que virou uma atração turística de São Paulo, né? Então, não sei se por isso também o paulistano acaba indo menos e tal.
1: É, ou é um momento, não sei. Eu sei que, enfim, hoje nele não é tão bom rito quanto era no passado. É, gente, como eu já tinha falado, né? Durante o mês de agosto, eles estavam fazendo um festival de trufas, né? E aí, eu fui lá para comer um prato desses, né? Então, eu fui lá na tratoria e peguei. Na verdade, eu peguei to go, porque eu não podia ficar, tinha que voltar para casa. E, e aí eu comi lá um, um risoto de aspargo e camarão que não tinha muito gosto de trufa não, assim, cara. Achei pois é, que... eu te falei, né? Falou o quê? O Fábio falou que era esse trufa de mentira, que nem ia, ia ser só azeite de trufa. Aí eu falei, pô, o Ita não é, é uma sal, salsa assim. trufada, eles usam essas coisas,
0: porque, cara, pelo preço, não pode ser a lasca de trufa de verdade, cara.
1: Não, mas eu acho que se fosse o prato que eu queria lá no prate acho que sim seria, porque era um prato de 140 reais quase. eu acho que pode ser. Mas tudo. o restaurante estava fechado. Agora, uma coisa que eu gostei Que eu nunca tinha pedido Eu acho, cara É uma entradinha Que é aquela panzanella Que é um, uma salada de pão frio Uma salada hum. fria Com um pedaços de pão Gostosa da, A desse lugar aí E a polenta deles também Com pecorino É bem, bem saborosa Mas assim Comida italiana É clássica, né? Assim Eu não sou o maior fã De comida italiana, né? E, assim, mas, cara, São Paulo não tem como negar, né? A nossa influência italiana é muito forte, então o lugar, ele se conecta com o desejo das pessoas, né? Tem até o cantinho do, da Nutella lá, né? Então, pô, isso tem tudo a ver com a gente, né? Com essa coisa italiana que pulsa forte em São Paulo e que não deixa de ser uma atração para quem não mora aqui também, pô.
0: É, cara, e eu acho que o Italy, além disso, né, em qualquer cidade do mundo que você vá, que tem um Italy, você uma hora vai querer passar lá para dar uma olhada no que tem e tal. Então, assim, na verdade, eles conseguiram criar uma atração né, turística em, em todas as cidades. são, Enfim,
1: são eu... mais de 30 no mundo, né? Pois é, eu tenho uma, uma, uma história particular que, um, uma época, minha mãe estava viajando pela Itália e eu queria um produto específico, que era a colatura de alite, que seria o... O alite prensado, só o óleo dele, só o extrato do alite, né? bem líquido. E ele é específico de uma região da Itália. Então eu entendi que certamente não ia ter na Itália inteira. Inclusive, minha mãe estava numa outra cidade, eu pedi para ela perguntar, ela não achava lugar nenhum. Aí quando ela chegou em Roma, eu falei, já sei, vai no Itália de Roma. Isso aí vai ter no Itália de Roma. E tinha, ela não foi dois tipos, assim, inclusive. Eu falei, pô, é uma referência. Se você sabe que é uma cidade que tem um Iter e você quer um produto italiano ou de pequena produção ou mais específico para a gastronomia, o Iter é um lugar assim, a você visitar, porque lá você vai encontrar, é uma coisa certa. É, talvez,
0: é, também você falou que eles deixaram de importar muita coisa e tal, talvez tenha um reflexo, seja um reflexo
1: da pandemia, pode ser que isso volte também, né? Não, antes da pandemia já tinha reduzido também, cara. Eu acho que é caro, é difícil, tem coisas que é difícil você vender. Mesmo esses refrigerantes que eu estava falando, quantas pessoas teriam coragem de pagar, que nem eu paguei ontem, é, 16 reais numa mandarinata, lá, que é uma, uma soda de mandarina numa garrafinha pequena que você dá cinco goles e já matou. Não é todo mundo que paga, vai pagar isso. O pessoal prefere pagar 5 reais numa coca logo. Pois um... é, aí como
0: só você compra, eles não se animam a trazer. Vai. Pois é, é já fiz
1: até matéria na vejinha os caras não me dão moral, mas enfim. Isso eu quis dar isso como exemplo de uma coisa que rariou, entendeu? Mas, por exemplo, meles, que as pessoas falam Melis hoje não estão mais falando Melis que nem eu falava. Tem vários mês ou Melis é, nacionais lá de produtores interessantes e tal. Nunca achei um italiano, né? Então tem coisas que eles já suprem com... O, a produção daqui, até porque o mel em si é um produto daqueles perecíveis que é difícil, é até proibido você importar de fora do país, né? Então, para dizer que hoje tá meio balanceado o número de produtos italianos e de produtores eh, nacionais. Mas são produtores nacionais bacanas.
0: É, eu acho, cara, assim, que o que eles deveriam fazer com o Italy em São Paulo, né? Por exemplo, inspirado... Em Nova York, que tem a birreria, que é um, um rooftop que você acessa pelo ita e tal, e aí tem serviços artesanais e tal, eles deveriam pegar, por exemplo, o brátio. E criar alguma atração badalada lá, talvez transformar em alguma outra coisa, né? Eu acho que o Italy
1: tá faltando alguma novidade para dar um. para atrair o paulistano de novo, né? A Porque... gente foi num evento lá, no, lá na parte de cima do, do Italy que tinha até uns caras tocando. Era uma festa, era um, de bar, uma, um curso de bar, um concurso de bartenders e tal, que foi lá em cima, né? Eles tinham que explorar mais essa vocação para evento.
0: eventos. Para né? eventos, Eles fazem alguns festivais que são ali na calçada, ali na frente e tal. Mas talvez fazer uma grande atração dentro do Italy para poder levar o Paulistano de novo para lá, né? O Paulistano curtiu a balanação inicial e depois
1: Isso. abandonou um pouco, né? É. Bom, então agora vamos falar de um lugar que o Paulistano nunca abandona, mas às vezes passa anos sem ir, que é o caso do Fábio, inclusive, que foi que um remander. nada, cara, eu vou aquele. sempre lá. Do que? Aonde? No Mercadão. Ah, então esse é o nosso próximo prato.
0: Segundo prato, Zé. Inclusive, já deve ter ido do Mercadão
1: muito mais vezes que você. <risos> duvido, duvido. Cara, você não sabe. Eu ia todo sábado, eu ia todo sábado. Eu ia todo, domingo, lá. Eu ia todo domingo, então estamos. Assim, então estamos kits, então. Mas o Fábio, fazer tempo que ele não ia, porque ele olhou lá, e falou, nossa, que diferente. Cara. É realmente,
0: cara, fazia um certo tempo. Porque, cara, quando eles inauguraram aquela parte de cima. Aquele mezanino em 2004, eu já tava na vejinha Então eu lembro, tudo bem que não faz tanto tempo assim que eu deixei de lá, né? Mas eu lembro que foi uma época que eu fui para escrever e tal, que foi uma atração, né? Quando eles inauguraram o mezanino.
1: É, e aí depois disso, passou a ter uma frequência de mais gente para comer lá, para fazer uma turistada, do que gente que é só para fazer compras mesmo de frutas, que era o meu caso. Então a minha baixa frequência recente lá no no Mercadão se deu por causa da mudança de, de, de ideia lá de dentro, né? Isso é a coisa que a gente tem que falar para quem não vai há muito tempo lá. Que hoje é um lugar muito mais para você sentar e comer alguma coisa do que para você fazer compras, pelo menos ampliou essa parte, né? Vamos dizer assim, não é? É, aqui. dá para
0: fazer os dois, mas assim, eu que tava alguns anos sem ir, realmente, cara, eu comentei isso com você antes da gravação e foi uma coisa que me chamou a atenção. Hoje você tem ali... É, lugar, por exemplo, especializado em chopp artesanal, você tem um outro só de tapas, né? Antigamente era muito mais restrita essa oferta é, as de pessoas lugares iam pra, pra comer, sentar e comer, né? Comer
1: pastel de bacalhau e comer sanduíche de mortadela, né? Hoje não, existem corredores de, de, de lugares pra você sentar e comer. É, que você inclusive vai andando
0: ali no meio dos boxes, assim, meio desviando ali do pessoal que tá na, nas mesas e é. tal, né? Agora, Zé, essa parte da fruta, né, pra quem nunca foi e tal realmente cara é um assédio ali que incomoda né porque os caras é uma balbúrdia né o cara fica ali tentando te vender parece mesmo ficar mercado de rua né você já é, tá mais é,
1: acostumado com... e tal com depende do jeito que você encara porque também é sedutor e pode ser divertido né é que eles eles realmente vão para cima oferecendo geralmente umas novidades uma uma coisa que tá meio de modinha, que eles mesmo criam a moda, então uma época eles falavam assim, você passava, eles sempre vendem com uma expressão diferente, que eles estão querendo, para comunicar melhor, então falava, já comeu, quer um na natural, bumbum natural, não sei o que, aí eles pegavam uma tâmara e botavam... Um morango no meio, né? Ele falava que isso era um bombom natural. Aí, já comeu o Gatorade em formato de fruta? Aí vinha uma, uma fruta bem suculenta falando que era o Gatorade tal. Tá? Então, ele sempre inventa. ó, leite condensado em formato de fruta. Aí vinha te oferecer um Abio, assim, então, é, assim, pode ser engraçado, pode ser divertido. Eu, às vezes, dou risada, mas, às vezes, quando eu entro nessa, que aí o cara, te, se você aceita o primeiro presente, aí ele te fisga que nem um no um peixe, assim, na vareta. E aí ele fica te prendendo e querendo te enfiar coisas tá na hora que você vai pagar, você, tudo que você provou acaba sendo entrando no preço da fruta que você levar, porque eles cobram muito caro, isso é uma pena que seja dessa forma, mas o tanto que eles dão de amostra, né, então eles têm que, de alguma outra forma, compensar, né, porque também dá para ir lá e fazer um lanche da tarde sem gastar um real, você fica só pegando <risos> os pedacinhos e falar, ah, agora eu não vou levar nada e tal inclusive isso me chamou a atenção, que tinha uma mesa de umas mulheres que elas chegou para elas uma degustaçãozinha de frutas, assim, com pedacinhos de várias frutas exóticas eu, ali eu fiquei em dúvida, meu, será que elas estão pagando isso ou eles estão dando isso de cortesia? porque o número de cortesias que é ofertado é demais, cara é, Deus. cara, mas acho
0: que tem um outro efeito também, Zé, que quando você aceita uma, duas, três coisas ali que você vai provar, você se sente meio intimidado é, a, putz, vou levar, levar alguma, alguma coisa, coisa, porque senão vai ficar é. chato né então... é aí
1: que você descobre o preço você vê que, cara, eu tô pagando tudo isso Aí você fala, puta, mas também não posso reclamar muito que eu comi tanta fruta aqui. Então, viram, é uma relação, você tem que saber lidar, cara. Eu vou te falar que dessa última vez eu fiquei meio, meio, saí meio assim mal, assim, foi, cara, mas eu acabei experimentando sapoti pela primeira vez, que até o cara me deu de graça uma fruta para levar para casa, e também um limão doce, um limão sem acidez, que eu nunca tinha visto, parecia uma tangerina, mas era um limão de fato. Só que nada arsa. Eles fazem muito vender muita coisa híbrida, né? Enxertos, tal. Então, quem gosta, quem é curioso, eu posso te dizer, cara, que a minha fruta favorita, eu conheci no mercadão, cara, que é o achachairu, uma fruta boliviana, né? Que até tem produção aqui no interior de São Paulo, tal. E eu amo e não é sempre que tem. O que tem sempre que eu adoro é o mangostinho, ou mangostão, mangostão as pessoas falam de outras formas, e, e que eu até parei de comprar um pouco porque estava vindo muito podre dentro. E aí o Fábio vai lembrar disso que ele foi comprar uma fruta lá, eu, eu me ofereceram o um mangostão e o cara. Aí eu perguntei, pô, mas tá, não tá podre por dentro? Aí o cara, não, imagina, ele abriu e tava, do jeito que eu não que eu não co eu nem comprei, né? Eu falei, pô, é uma fruta cara, deliciosa. Mas que a produção nacional está muito negligenciada. É, eu
0: acho também, Zé, que a gente tem que levar em conta que a gente acabou indo num sábado, né? Que é o dia, é o dia mais votado. É, mas é. é o dia. Mas é o se dia você quiser mesmo, também. acho que para quem pode, de repente, ir num, num dia mais calmo e tal, você consegue experimentar sem, sem tanta, tanta confusão, né?
1: É, Meu, eu mas... acabei com uma da, uma pimenta que eu comprei lá quando eu cheguei em casa, eu tava com a validade vencida. Tem, tem uns, umas coisas umas é, arapucas, eu acho que você pode... É, eu acho que tem
0: muita arapuca lá. Inclusive, cara, os preços, às vezes, do mesmo produto, de box pra box, assim, varia demais,
1: assim. Mas o que eu acho que é o seguinte, a hora que você se predispõe a isso, tem que entrar no jogo. Você não pode ir de má vontade, ficar de braço cruzado ou com raiva do os caras se assediando, porque eles, o trabalho deles faz parte do pacote. né Tem gente que gosta disso aí, quer chegar lá e o cara fica adulando, aí fica inventando para pra você, aí fala, ô meu, você manja aí, você manja de frutos hein, meu povo, você, ó, pô, o cara aqui, ó. Aí é um pouco constrangedor, mas você tem que entrar no espírito, senão fica desagradável.
0: Viu, Zé? Eu sabia que eu tenho uma história pessoal também engraçada, cara, que tipo, teve uma época durante anos que eu saía com os amigos pra pedalar todo domingo de manhã. E aí, o nosso programa, a gente saía do Parque Ibirapuera e a gente ia sempre até o Mercadão. A gente parava no Mercadão, tomava um suco lá e tal. E, cara, eu lembro que eu até voltei nessa visita aí, num empório oriental que tem ali. Oriental não, árabe que tem ali. Ah. Porque eu, eu adorava comprar aquele chiclete de Misk, cara. Eu também, eu adorava da da Adam, Adam, sabe? Mim, sim, claro.
1: Não se acha mais por aí. Pois é, né? e, a,
0: e aí a moça, eu falei, pô, vocês não tem mais e tal. Ela falou, pô, você sabia que isso aí faz anos que não aparece e tal. E era uma é. coisa que antes você encontrava direto, né? É, até e... na sorveteria Alaska ali, porque eles faziam sorvete de misque e tinha, tinha um misque em caixinha também. Não, e, e a prova, cara, que o mercadão era outro e era muito mais vazio, cara, é que a gente ia lá numa turma de 3, 4, a gente entrava com a bicicleta dentro do mercadão. Então a gente andava com a. Óbvio que a gente é. ia... Outra São Paulo, carregando, né, né? Do, do lado, né? Empurrando a bicicleta. Mas cara, a gente conseguia passar, imagina hoje num, num sábado com aquela quantidade de mesas que tem ali ah, e tal, seria impossível, né?
1: É muita loucura. Mas... Mas é um lugar também que tem ótimas opções para você comprar embutidos... Frios, né? Uma coisa mais específica, se você quiser, uma coisa espanhola, italiana, que talvez você encontre em outros lugares da cidade, mas o passeio, né? Pô. É...
0: é, inclusive aquele box que também tem uma certa fama, aquele box espanhol lá, o cara muito mal-humorado, o dono, realmente. Não, a gente é, eu,
1: eu não vou indicar nenhuma barraca em específica dessas como por frutas, mas eu digo para vocês que eu vou no corredor central lá e e onde eu vejo que tem se alguma lá tiver a Tchatchairu, eu colo ali e deixo o cara fazer esse esse teatro comigo aí de me de mim de me envolver vamos dizer assim né então eu não sou fã de uma específica. Eu vou na que tem as frutas que me chamam a atenção. E aí eu tento comprar o máximo possível ali. Já fazer um pacote. Já, se tiver um jabuticaba bonita eu pego. Se tiver uma cereja, enfim, a bio. As coisas que eu gosto. Mas eu não vou dar uma dica específica. Assim como o Fábio também não vai... Aliás, quando você falou em pó Oriental, eu falei... Onde ele achou o pó Oriental? Não, Oriental não, eu eu me confundi. Eu era, eu sei, eu não, Zé, ele, mas eu não, não que, tem que, lá. Mas eu acho que a gente tem, tem que
0: falar de, de três. Três destaques. Que é os queijos roni, né? Que é uma mussarela que é usada em muita pizzaria boa tem também a casa das ostras que que é em frente o que peixe que inclusive tem aquelas lagostas ali que a gente viu até um uma menino peixe, escolhendo, um e, escolhendo tal. e tal então eles já saem ali da peixaria e eles já preparam ali é um, é um lugar que também vale a pena e para quem gosta de carne exótica tem o tal do porco feliz também que tem carne de tudo quanto é coisa codona coelho jacaré
1: fazão avestruz e aí javali enfim, e os lugares clássicos, né, o que a Peta Se quiser falar mesmo, aí tem os lugares mais antigos, né, aquele permissionário que tá lá desde o início, que eu te mostrei, falou, assim, eu já entrevistei esse rapaz, esse rapaz, esse senhor de quase 90 anos, tal. Tem uh, o, o para comer a mortadela também que você pegou o clássico lá, o sanduíche é, de cara, mortadela,
0: eu, né? Eu acho que para quem não é de São Paulo, a gente tem que citar, né, só dizer que assim, o sanduíche de mortadela que é o mais conhecido é do Bar do Mané, né? Que eles Exato. fazem com mortadela serate, né, o que é uma montanha de mortadela assim, mas que você escolhe uma... a
1: gramatura, você quer 400 gramas <risos> ou 500, tal. Que é uma
0: coisa mais folclórica do que gostosa, cara. Você come metade daquele sanduíche ali, você já ah, fica satisfeito. Mortadela <risos> o mortadela de inteiro. <risos> e o pastel de bacalhau do Rockabar, né, que também é imitado por vários outros boxes e, ali, e que,
1: que é... há unidades do Rocabar fora de de lá também, tem em Moema, tem. Até no ABC, tem Alcabar, então não é e mais exclusivo lembro, de lá. E eu lembro, Zé, que
0: você comentou também. Só para fechar aqui, que agora eles estão fazendo também sanduíche de bacalhau
1: lá, né? É, esse foi a coisa que me chamou a atenção lá, que eles misturaram o sanduíche de mortadela com o pastor de bacalhau e inventaram uma <risos> loucura lá de sanduíche de bacalhau. Isso eu nunca vi, cara. Isso é a invenção do mercadão e certamente não é uma tradição italiana, não. Ou algo que eles trouxeram de outro lugar. Acho eu, porque eu nunca vi isso na minha vida. É, e o prédio é lindo. Quem nunca foi, obrigatório ir. Exatamente. Então, falamos de um lugar clássico da cidade que eu acho que era obrigatório a gente passar por ele, já que nós temos nosso plano de cobrir todos os lugares de São Paulo e fazer 3 mil programas horários de fome, né? Ou 50 mil, sei lá quantos. Bom, vamos então encerrar o programa. Hora da sobremesa Bem, hoje eu vou recomendar um podcast, que é uma coisa que a gente faz pouco e que devemos fazer mais. É um podcast de música, do Ricardo Alexandre um jornalista bem conhecido na área musical e que hoje integra a equipe do Bial, lá, daquele programa de conversa do Bial, lá, ele é roteirista do Conversa do Bial, mas o podcast dele, ele é em cima de uma sessão da finada revista Bis, onde eu trabalhei, onde ele trabalhou também, que na, geralmente na última página da revista Bis, tinha um disco que era chamado de discoteca básica, ou seja, aquele disco que você precisa ter na sua coleção, seja ele de que gênero, ritmo for, né? E aí o Ricardo pegou esse conceito e trouxe para um podcast de, de dissecar um álbum a cada edição. Ah, bacana. É, ele fala de coisas que, já, que saíram na BIS e coisas também de pós bis Coisas até, inclusive, que, que eu falar pô, nunca botaria isso na discoteca básica. Lembra que teve uma edição que ele fez o da and House eu acho, sabe? Eu falei, pô, isso aí não é discoteca básica, isso aí é uma coisa que enfim, fez um <risos> sucesso aí em 2010, né? E, enfim, aí ela morreu e criou uma aura, mas eu não acho... Um disco para estar tá ali, mas enfim, ah, o critério é complicado, né? Você decidir o que vale ou não vale, né? O que vai entrar na sua discoteca ou não. Sendo que hoje as pessoas nem têm discoteca em casa, né? Eu tenho uma grande discoteca em casa, o Fábio sabe que eu tenho... Paredes um... e paredes, porradas, de é, CD e, e vinil também, né? Outras coisas. Mas no caso ali do, do Ricardo, eu quis falar isso porque eles estão... Acho que vão fazer mais uma temporada, então acho que querendo fazer um livro, inclusive, de... É... Enfim, me pediram para eu entrar numa votação E escolher os 50 maiores da, 50 maiores álbuns da música brasileira Pro Discoteca Básica Isso aí vai ser, servir para eles fazerem próximos episódios E parece que vão lançar até um livro Em cima disso, chamado Discoteca Básica Vinculado ao, ao podcast Então o lance tá crescendo E eles já aparecem nas plataformas de, de música Como o podcast mais ouvido na categoria deles cara Porra. Que é música Ou seja, é um, é um êxito, um grande sucesso Ricardo, eu gente que eu não vejo há muitos anos Um abraço para ele Pois é, um abraço para Ricardo, e aí para fechar esse programa 80, como é 80, eu falei, cara, vou escolher uma música dos anos 80, que tem a ver com a Bisque, nasceu né? nos anos 80. Sabia que É, mas eu vou fugir do óbvio, porque eu nem gosto tanto da sonoridade, acho que é a década que eu mais desprezo, assim, é, musicalmente, eu não sou fã de muitos artistas que eu adoro, eu não gosto da produção deles nos anos 80, porque a sonoridade ficou bem ruim poucas bandas fugiam da sonoridade daquela época, fugiam do Tecnopop, fugiam daquelas coisas eletrônicas que eram, soavam novas e são antiquadas né? Uma delas é o R.E.M, que sempre teve uma sonoridade própria e mais orgânica, sem elementos eletrônicos, só muito depois na carreira que eles foram colocar, né? Mas ali, no, no, nos anos 80, eles eram uma banda que tinha um quê de Folk, um quê de Pós-Punk, um quê punk também, e, e aí eu peguei, tipo, logo a primeira música do primeiro EP deles, assim, do primeiro do primeiro lançamento grande deles, na verdade, que é Wolves Lauer, música do, dos primórdios do R M, começo dos anos 80, pra gente encerrar esse programa em alto astral também. E agradecendo o pessoal aí, quem for no nosso Instagram quem for lá ouvir a playlist do Varados de Fome no Spotify, que ela tá atualizada com as músicas completas também, porque aqui a gente só toca 30 segundinhos. Pois é, é a gente tem que botar no Instagram um pouco dessa,
0: dessa trilha Vamos aí. Vamos fazer um post sobre é. isso. Bom, Zé, fechamos 80, hein? Que coisa linda.
1: Até o próximo. Nos, nos acompanha no 81, de sexta que
0: vem, hein? É isso aí. Até a próxima.